0: Quiero leerles un capítulo que ya es conocido por algunos pero que hoy el Señor nos está hablando esta palabra Lucas 7.11 Lucas 7.11 Resucitando sueños Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, cuando llegó a dónde? Cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. ¿Cómo le dijo el Señor? No llores. no llores Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate Entonces Se incorporó El que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? esta historia nos habla de la historia de una mujer una mujer que vivía en un lugar remoto en una montaña llamado naín pero en este lugar naín esta mujer había vivido historias muy tristes hay historias buenas pero también hay malas historias que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Quizá lo paradójico de esto? Es que la, el nombre de la ciudad, el nombre de, el, de aquel pueblito que se llama Naín y que en la lengua nativa significaba lugar placentero, lugar hermoso, se había convertido en un lugar trágico para esta mujer. Porque hay historias buenas y hay historias malas. Quizás una buena historia fue cuando ella se casó pero una mala historia el día que su marido se murió porque era viuda. Quizás una buena historia fue cuando su hijo nació y que al morir el marido esta mujer dijo se me murió mi esposo, se me murió el hombre que era la cobertura de la casa, el sacerdote del hogar pero me dejó una semilla Me dejó un hijo Es mi hijo único Y una mujer en aquellos tiempos Que enviudaba Ella podía ser rescatada Si no tenía hijos Había una ley Entre las leyes de Dios Había una ley que protegía a la mujer Cuando esta enviudaba Y quedaba sin hijos porque la ley decía que si la mujer enviudaba y no tenía hijos entonces el hermano el próximo hermano soltero del difunto estaba obligado a casarse con ella y a darle hijos a, a darle descendencia a su hermano mayor esa era la ley esa era la ley entonces la Biblia dice que esta mujer tenía un hijo de manera que ya esa ley no aplicaba para ella y ese hijo representaba su único sueño su única posibilidad porque la mujer sola cuando una mujer enviudaba y aparte de eso le sucedía lo que a ella le estaba sucediendo, que su único hijo se había muerto. Esa mujer era considerada que estaba bajo un juicio de Dios. Se había considerado quizás que a esa mujer le había ocurrido algo y que Dios estaba castigando la vida de esa mujer. Déjeme explicarle algo más. Dice la escritura que esa mujer esa mañana su hijo había amanecido muerto. Yo no sé lo que pudo haber pasado. ¿Por qué este joven murió? Algo sucedió. Ahora, independientemente de las razones cuales sean, hay una realidad y un hecho. El muchacho Murió y cuando el muchacho muere, muere una madre, muere una mujer, porque se le muere su única esperanza, se le mueren sus únicos sueños. Ella queda sola, ella queda sin marido, ella queda sin hijos, sin nadie a quien dejar una herencia, sin nadie a quien dejar un legado. Ella queda sin la posibilidad de que alguien la rescate, de que alguien se case con ella, de que alguien... Ponga su mirada en ella Ningún hombre querría En ese tiempo decir Me voy a casar con esta mujer Ni que sea la viuda millonaria ¿Sabe por qué? Porque él decía El próximo que se muere soy yo Porque esa era la mentalidad Que había en aquellos días Y ese día Mientras aquella mujer Que había vivido En un lugar placentero Naín En un lugar de bendición Naín en un lugar de buenas historias, Naín, había una incongruencia en su vida, ella decía yo no entiendo cómo es esto, yo no entiendo cómo siempre me han dicho que este es un lugar lindo, que este es un lugar hermoso, que este es un lugar de bendición, pero parece que la cosa es al revés. Quizás hay mucha gente que se siente como esta mujer. Quizás tú has sentido que te han dicho que estás en una tierra de bendición, que es la mejor tierra del mundo, que tiene la mejor gente del mundo. Y usted dice, pero ayer me robaron, me pasó esto, me quitaron el dinero, se me cayó la casa, no encuentro comida, estoy viviendo una situación terrible. Es decir, e independientemente de lo que pueda ser llamado las cosas, quizás hay mucha gente que está viviendo malas historias en este momento. Pero yo le tengo hoy una buena noticia a usted. Yo vine a decirle que para Dios no existen malas historias para Dios existe solo un propósito y en el propósito de Dios no hay malas historias en el propósito de Dios solamente hay una historia posible de que Él te llamó, de que puso su mirada en ti, de que Él te escogió, de que entre muchas personas Él te tomó a ti porque te vio especial, porque desde antes de que tú nacieras ya Él había trazado un destino de gloria para tu vida y que tú no nacieras en un lugar para vivir como el producto o el resultado de historias trágicas y terribles sino que Dios te puso en este tiempo para decirte que aunque las circunstancias parezcan haberte dicho que tus sueños se murieron Él está aquí para resucitar los sueños que parecían muertos y para devolverte la dignidad y la bendición porque ese es tu destino hay situaciones que es la trampa, la gran trampa satánica y diabólica hay una palabra que muy poco la pronunciamos pero que muchas veces caminamos en ella y es la palabra desahucio hay gente desahuciada y esa palabra la utilizan cuando sobre todo los médicos dicen ya no hay nada más que hacer y le entregan el enfermo a su familia porque está desahuciado y le dicen ya no hay nada más que hacer y hay gente caminando en el desahucio hay gente que está caminando como si ya no hubiera nada más que hacer hay gente que se resignó a la pérdida. Hay gente que se resignó al dolor. Hay gente que se resignó al fracaso. Hay gente que se resignó a la puerta cerrada. Hay gente que se resignó a lo que se le impuso. Hay gente que se resignó a algo que él no escogió y que alguien se lo puso y que ahora usted está diciendo ya no hay más oportunidad. Las cosas son así y no van a cambiar porque hay gente que está en el desahucio. Cuando usted está en el desahucio Usted es sacado De un sistema de posibilidades Usted es rotulado, etiquetado A usted se le pone la etiqueta De que ya no es posible Desahucio es la respuesta De un resignado Que ha perdido toda esperanza Ahora, esta mujer se sentía desahuciada. Ella decía: Ya no hay más esperanza. Y ese día, que su hijo amaneció muerto. Ese día, esa mujer se echó al desahucio. Ese día, el sistema le dijo: Tienes que enterrar tu último sueño hoy, antes que se descomponga. ¡Wow! Y hay gente que sale. Porque piensan que ya no tienen más remedio. Y esta mujer salió con su muchacho. Esta mujer perdió al marido, perdió al hijo, perdió los sueños, perdió las posibilidades. Y dice que salió a las puertas de la ciudad. Pero paralelamente, y esto es lo que yo quiero transmitirle hoy en esta mañana. Que mucho más allá De lo que tú Ves Que está sucediendo Hay cosas que también Están sucediendo En torno a usted Y que usted no las ve A 40 kilómetros de distancia No en la montaña Sino en la orilla del mar No en la ciudad de naí Sino en la ciudad de Capernaum Quizás A la misma hora que el muchacho estaba muriendo A la misma hora Jesús se estaría levantando Quizás a la misma hora Que los sueños se le estaban muriendo A esta mujer Quizás a esa misma hora Había una instrucción divina Sobre la vida de Jesús En torno a esta mujer A Jesús nadie le avisó No hubo llamadas telefónicas No hubo telegramas No hubo señales de humo no hubo redes sociales. Solamente hubo una revelación de Dios. Solamente hubo una dirección del Espíritu Santo. Jesús ese día no tenía nada que hacer en Naín sino tener una cita con la muerte. Ese día bien temprano, mientras que en la agenda del diablo estaba a desahuciar a una mujer en la agenda de Dios estaba a devolverle y resucitarle un sueño a una mujer porque mientras usted es víctima de algo que el diablo te está quitando en la agenda de Dios Dios está restaurando algo a tus espaldas sin que tú te des cuenta porque tu nombre está en la agenda de Dios pero durante los próximos días, lo que el diablo te hizo creer que había ganado, tú le vas a hacer entender que los perdió, que perdió su año, que perdió su tiempo. Amén, porque el nombre tuyo está en la agenda de Dios para ser bendecido. Tú no te puedes desahuciar, tú no te puedes resignar, tú no te puedes entregar a una situación que está dentro de tu realidad pero no está dentro de tu verdad dentro de tu verdad es que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que hay vida en abundancia para ti aleluya, alguien que diga amén alguien que diga no todo está perdido ahora quiero que con tus ojos cerrados por un momento te imagines esta situación porque esto parece una película de Hollywood pero es mejor quiero decirte que lo que voy a decir a continuación es la misma historia que te está sucediendo a ti en este tiempo en este día esta mujer en Naín en aquel lugar placentero, en aquel lugar de belleza, se le convirtió su historia en una historia trágica hay alguien que nació quizás en Venezuela que está quizás viviendo acá en esta ciudad y que está pasando por un momento trágico una ciudad, una nación que supuestamente es uno de, de los países más ricos del mundo, pero estamos pasando por un momento trágico, estamos pasando por un momento de desahucio donde hoy estaban haciendo unas cadenas en Panamá, una cadena ...cadena humana para decir que se vayan hasta todos los venezolanos de acá ⁇ donde hay gente que no nos quiere ver ni en pintura, donde hay personas que cuando le dicen que usted es venezolano le hacen la cruz, le echan sal, le echan hasta agua bendita para que se vaya y se aleje, algo algo hay gente que no lo quiere ver ni en pintura hay gente que ya no quiere saber nada de nosotros y que no quiere saber nada de tu vida en lo particular que cuando le mencionan tu nombre se le paran los pelos y dice yo con él o con ella no quiero nada que se vaya de acá, yo no le voy a ayudar y te cierran las puertas en la cara, porque hay gente que te metió en un sistema de desahucio pero paralelamente, así estaba esa mujer ese día, paralelamente el mismo día, a la misma hora mientras su hijo estaba muriendo Jesús estaba levantándose en aquella mañana, al lado de la orilla del mar de Galilea, y el Espíritu Santo le dice, ve y levántate, y te vas a ir caminando hacia la ciudad llamada Naín, Jesús no podía señores, retrasar lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo en aquella mañana, Jesús enseguida se levantó, Me imagino que aseó su cuerpo, se preparó, oró y en, en ese momento llama a los discípulos. Le dice, muchachos, nos vamos hasta un lugar, vamos a caminar. Dice que ya la gente lo estaba esperando. Dice que en esa mañana estaban muchos de sus discípulos, no solamente estaban los doce discípulos, sino que estaba rodeado por una gran multitud de discípulos. Y empezaron, y además dice que además de los muchos discípulos, también había multitudes de personas que le seguían. Esta gente empezó a caminar. Jesús le dijo, vámonos por este camino. Y ellos le decían, Señor, este camino va para la montaña. Y él decía, tranquilo, síganme. ¿Usted se imagina lo que es cam caminar por un camino desde el mar Hasta una montaña una pendiente, una subida, meterse por los bosques, meterse por las vegas, meterse por las veredas, meterse por zonas boscosas donde hay quizás animales poco transitadas porque Naín no era una ciudad muy transitada. Naín era una ciudad remota, era una ciudad que estaba lejos, no era una ciudad importante. Pero escúcheme, dice que además de esto, Jesús empezó a caminar con un montón de gente. Cuando tú vas caminando con mucha gente... Tu, tu paso se ralentiza tu paso se hace lento porque la gente te detiene la gente a veces señores siempre que usted está avanzando usted a veces tiene que pensar también en la gente que se queda atrás en los en lo que son más débiles en los que de pronto se torció el pie en el que de pronto le dio sed pero lo cierto es que eran 40 kilómetros por una subida por un monte y el señor caminaba el señor caminaba el señor caminaba él iba él iba él no tenía un reloj él no sabía exactamente qué hora del día era él no tenía comunicación con Naín pero mientras esto estaba sucediendo en el otro lado de la historia estaba aquella mujer que amaneció cuando amaneció llamó a su hijo Juan ven a desayunar Juan ven a desayunar y Juan no contestaba ¿y dónde estará Juan? y entonces cuando lo ve dice ah está dormido todavía pero lo voy a levantar porque ya hay que ir a trabajar Juan, Juan y cuando lo mueve el muchacho no se mueve y lo ve lo nota frío lo nota pálido ella dice es que todavía hay poca luz pero cuando lo va a despertar, encuentra que el muchacho está rígido, está tieso. Y entonces ella empieza a gritar, a Juan le dio algo. Y sale, vienen los vecinos. Los vecinos empiezan allí a decir, eh, mujer, tranquila, no te desesperes. Y cuando viene aquel vecino que siempre, el que nunca falta, el que dice, Señor, este muchacho no hay más nada que hacer. Este muchacho está muerto y le dan la noticia a la mujer y de una vez esta mujer empieza a desesperar porque no tenía un marido que hacer, ahora quién le digo que haga algo, ahora cómo entierro yo a este muchacho, ella tuvo que acudir quizás a los vecinos, los vecinos en ese momento empezaron a ayudarla la mujer desesperada comienza a llorar, una mujer que no solamente había enviudado, era su último sueño, era su última posibilidad, ella decía ¿por qué señor me hiciste esto? Dios mío ¿por qué esto me está pasando a mí? Porque es lo que naturalmente mucha gente dice Y esa mujer lloraba Esa mujer desesperaba Y mientras preparaban al muerto Mientras buscaban el féretro Mientras buscaban el lugar en donde le iban a enterrar Salieron algunos vecinos rápidamente Afuera de la ciudad Vamos a abrir un hueco Mientras ellos estaban abriendo el hueco Y mientras allá en la casa estaban preparando al muchacho Cambiándole los vestidos Mientras otra gente consolaba a la viuda Que ya no quería desayunar Que se le quedó el desayuno frío Dos desayunos que nadie se los comió ese día Porque ni ella ni su hijo lo iban a comer Escúcheme, mientras esto estaba sucediendo Jesús seguía caminando Ya el sol empezaba a calentar Ya empezaba a ser el calor del día Pero Jesús iba por la montaña Y la gente le decía Señor, párate un momento Mira que estamos cansados Tenemos sed Pero el Señor decía No, no, hay que seguir, hay que seguir No, Señor, pero mira que fulano se quedó atrás Que se quede atrás Yo tengo algo que hacer en Naín y entonces dice que mientras aquello estaba avanzando, ya la mujer, le llegó la hora del mediodía la gente empezó a llegar, se llenó todo el pueblo, se paralizó era la noticia del día, la mujer desconsolada, la gente le decía cosas, ella no escuchaba a nadie, ella no escuchaba nada de lo que le decían, ella solo tenía una pregunta, ¿por qué me sucedió esto? ¿por qué me ha pasado esto? pero mientras ella estaba desconsolada, Jesús apuraba el paso, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, hay una cita con la muerte, hay una cita con la muerte porque escucha, había una agenda de Dios una agenda que no podía faltarle un segundo. Una agenda que no se podía retrasar ni un minuto. Y dice que, extraordinariamente, la mujer le dice, mujer, ya llegó la hora de enterrar al hijo. Ella decía un minuto más, por favor. Un minuto más. Y le daban un minuto más de prórroga. Ella no quería que se llevaran a su hijo. Porque ella sabía que después de sepultado nunca jamás lo volvería a ver. Pero entonces ella decía un minuto más. Y el Señor decía un minuto más que me gané de tiempo y seguía caminando hasta ahí. escuche coincidencialmente antes de que se ocultara el sol ya no podían darle más larga, ya no podían esperar más tiempo y le dijeron mujer hay que enterrarlo, el muchacho se va a empezar a descomponer hay que llevarlo ya la mujer asintió, la mujer lloraba, el pueblo se reunió en la puerta de la casa y empezaron a sacar al muerto, la mujer lloraba no se lo lleven, no se lo lleven pero Jesús apuraba el paso cuando llegue un momento, dice la escritura que a las puertas de la ciudad, ¿sabes que yo estuve investigando esto? Porque es que la ciudad de Naín era una ciudad que no tenía murallas y por lo tanto no tenía puertas. Pero había un lugar. Era el límite Era ya lo que la gente decía Estas son las puertas de la ciudad Pero no había una puerta Lo llamaban las puertas de la ciudad Pero no era una puerta Porque no tenía murallas Porque no era una ciudad importante Pero sabe lo que estaba? A la puerta de la ciudad del cementerio porque era una puerta entre los que estaban vivos y los que estaban muertos entre lo posible y lo imposible entre la oportunidad y el desahucio y justo cuando llegan a la puerta de la ciudad justo cuando llegan a la puerta de la ciudad viene una multitud de personas y delante viene un hombre sudado cansado de haber caminado durante 40 kilómetros sin parar Jesús se duró todo el día caminando porque él sabía que si él llegaba un minuto después un minuto después ya al muchacho lo hubiera encontrado enterrado quiero decirte esto quizás ya para ti como para esta mujer nada más el hecho de que en la mañana su hijo estuviera muerto ya se había perdido todo pero para Jesús no hay tiempos Él llegó en el último minuto porque lo que para usted ya es desahucio todavía para Dios que es eterno hay tiempo quizás el muchacho había muerto pero la mujer estaba viva quizás tus sueños se murieron pero tú el soñador estás vivo quizás tu matrimonio se murió pero tú que estuviste casado o casada estás vivo quizás tu empresa se murió pero tú el empresario estás vivo Para Dios siempre llega en el último minuto. Que hay gente que no entiende que el último minuto de Dios. Ellos creían que ya se había terminado. Algo pasó. Se encontraron en la puerta de la ciudad. En la puerta de Naín. Escuche esto. Porque esto es bien poderoso. Oseas 2:15. Oseas capítulo 2, verso 15. Dice: Cambiaré el valle de Acor. Acor significa calamidad, desahucio. Y dice: Cambiaré el valle de Acor en una puerta de esperanza esta mujer no estaba en Naín no estaba en el lugar placentero para ella ese lugar era el valle de Acor el valle de su desahucio el valle de su desesperanza pero el Señor llegó justo a la puerta justo a la puerta para decir cambiaré el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto, cambiaré el valle de tu desesperanza, el valle de tu desahucio Tú no estás desahuciado Tú tienes esperanza Porque todavía estás vivo Y todo lo que respire Alabe a Jehová Aleluya Déjeme decirle algunas cositas más esto es bien poderoso lo que lo que siento que esta hora el Señor nos está ministrando. El Señor se encontró con ella en la puerta. Porque uno de los mensajes de Jesús era yo soy la puerta. ¿Sabe por qué en esa ciudad no había puerta? Porque Jesús era la puerta. ¿Sabe por qué ellos se encontraron en la puerta de la ciudad? Si la ciudad no tenía puerta. Porque cuando se encontraron con Jesús, se encontraron con la puerta. El Señor dice en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. O sea, tú no, no tienes necesidad de decirme quién eres tú. Ay Señor, que yo te he servido, que yo voy a la iglesia que yo doy ofrenda que yo digo amén cuando el apóstol predica y el Señor dice tú no tienes que decirme lo que tú haces tú no tienes que echarme el cuento de quién eres te conozco conozco tus obras sé lo bueno lo malo sé lo que has debido hacer y lo que no has debido hacer y sé lo que estás haciendo y lo que dejaste de hacer pero también sé lo que vas a hacer y lo que yo haré contigo. Yo conozco tus obras. Pero dice el Señor, he aquí, y levanta tus manos. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque la puerta que está delante de ti es Cristo. Y cuando Cristo decidió venir a tu vida, nadie te podrá cerrar esa puerta. Nadie podrá negar lo que Él va a hacer contigo. Nadie podrá contrariar lo que Él va a hacer contigo. Porque Él es tu puerta de esperanza. Él es el que cambia tu valle de acor. Tu valle de desahucio te está diciendo, yo soy tu puerta de esperanza. Él es la puerta. Cuando vio a esta mujer Dice que el Señor hizo varias cosas Esto es tremendo Dice que el Señor Cuando vio a la viuda Tuvo compasión de ella Dice cuando el Señor la vio Verso 13 Se compadeció de ella Y le dijo Lo primero que hizo el Señor Le dijo No llores porque las lágrimas son la respuesta del desahucio las lágrimas son la respuesta del desahuciado la gente que está desahuciada lo único que hace es llorar las lágrimas son las respuestas del que no tiene esperanza las lágrimas son la respuesta del que no tiene otra respuesta. Porque cuando usted llora, es porque ya a usted se le acabaron todas las opciones. Y el Señor le dijo a esta mujer, no llores. Ahora, yo quiero rápidamente decirle quiénes estaban en ese escenario. Porque en ese escenario estaba mucha gente allí. En ese escenario había muchas personas. Lo primero que dice es que estaban los discípulos. Ellos, ellos llegaron con Jesús. Pero sabe lo que representan los discípulos: gente que sabía hacia dónde iban, pero no sabían a qué iban. Usted se va a encontrar que hay mucha gente que sabe para dónde le va pero no sabe qué va a hacer. Es decir, gente que no tiene claridad de propósitos, porque el propósito no es saber para dónde usted va, sino que el propósito es entender lo que usted va a hacer, lo que Dios va a hacer en tu vida cuando llegues a tu destino. Una cosa es destino, otra cosa es propósito destino se refiere al lugar a llegar al sitio correcto pero propósito es hacer lo correcto en el sitio donde Dios te lleva estas personas estaban comprometidas pero estaban en un proceso a ellos les faltaba desarrollar sensibilidad porque hay gente que pierde la sensibilidad y tenemos que desarrollar una vida espiritual con sensibilidad por Dios saber reconocer las situaciones ellos vieron a la mujer pero la Biblia dice que Jesús la miró y tuvo compasión de ella porque enseguida Jesús entendió lo que estaba pasando ¿y cómo supo? es que usted cree que Jesús supo ese día ese momento Jesús lo supo desde siempre el día anterior seguramente ya se le había revelado hasta qué hora se tenía que levantar porque Él se levantó esa mañana para ir a Naín porque ya Jesús sabía todo lo que estaba sucediendo o es que usted cree que Dios se está enterando ahorita del problema que usted tiene Señor mira lo que me pasó y usted cree que Dios está en el cielo ¡Ah! no puede ser ¡Ah! Dios, Dios no está ya diciendo Dios mío ahora qué iremos a hacer con este Él ya sabe quizás usted está rodeado de mucha gente que saben que hay un propósito, que hay algo, pero no, no, no saben cuál es tu próximo paso levanta tus manos en estos días se te va a revelar el propósito se te va a revelar lo que tienes que hacer se te va a revelar tu próximo paso, porque tú vas por buen camino vas por buen camino tú estás aquí Tú estás metido, estás creyendo, estás diciendo gloria a Dios, estás diciendo amén. No has dejado de asistir, estás confiando, pero, pero tú no sabes lo que va a pasar mañana. Te tengo una buena noticia. Vienen días en, donde Dios, en los que Dios te va a revelar cuál es tu próximo paso. No vas a quedar en desconocimiento. Dele un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Esta viuda estaba acompañada por una multitud Los vecinos, los amigos, los familiares La multitud que acompañaba a la viuda Gente que te acompaña pero que no aportan respuestas para tu vida Más bien hacen peor el problema Es gente que llora contigo pero que no está viviendo tu dolor te ayudan a aumentar las lágrimas pero no te ayudan a aumentar las soluciones es gente que dice sentido pésame pero es un cumplido más que todo es un compromiso es quedar bien pero no sienten tu dolor y sabe me llamó esto la atención cuando me puse a investigar acerca de los llorones porque es que uno tiene que investigar todo en la vida Claro, claro, claro. Resulta que me di cuenta que algo que parece tan tonto, hay seis palabras en la Biblia que se traducen como llanto. Ahora, algo tan insignificante tiene seis significados, es porque no es insignificante. está la palabra alalazo. Alalazo, diga conmigo alalazo. Significa llorar como parte de una ceremonia religiosa. Es decir, en los tiempos antiguos llamaban a las plañideras. Las plañideras eran mujeres que se les pagaba para llorar en el funeral para hacerlo más trágico y más doloroso y hay gente que vive porque sabe que llorar paga ayúdeme con una arepa y la gente te da boronas pero si tú vives llorando delante de Dios tú lo único que vas a despertar es lástima y hay gente que vive Con una mentalidad de lástima Porque son las plañideras Del reino de Dios Que quieren que Dios le pague Por cada lágrima Y que lo único que hacen Delante de Dios Es venir a llorar Entonces hay que darle algo Para que deje de llorar Como un niño Pero no lo hacen Porque sean niños Lo hacen porque son religiosos son religiosos son gente que no se les ha revelado el propósito de Dios gente que te llena de culpa cuando tú te rodeas de gente llorona para que te ayuden a llorar te van a, te van a inculpar le van a decir mujer ya van dos déjame decirte algo de parte de Dios revisa tu vida espiritual porque primero se te muere el marido y ahora el hijo algo tienes que haber hecho en algo le tienes que haber fallado a Dios mire no te dejes condenar de nadie maldiga toda lengua que se levanta en contra de ti en el nombre de Jesús te no se dejen inculpar de nadie amén los segundos da crudo. Da cruo, llorar silenciosamente son las personas que sienten el dolor, pero son los que lloran para adentro, ¿no? Entonces usted les ve la cara ahí de amargado. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces uno los quiere ayudar, uno los quiere bendecir, pero andan con una amargura y a uno le provoca es exprimirlo para que se le salgan las lágrimas son los que lloran hacia adentro es que ustedes si escúcheme si llorar hacia afuera es malo imagínense llorar para adentro y andan con una cara todo el día como que todo el mundo tiene la culpa y, y, y lo peor es que ellos lo miran a usted como que como que usted está obligado a entenderlo a ayudarlo y a solucionar el problema y usted es culpable de que no lo hace Dios mío da cruz. treneo tercera palabra llorar de rabia o impotencia deplorar murmurar Lamentarse Ese el amargado Ese no llora para adentro Ese llora para afuera y chispea a todo el mundo Es culpa de Dios Es culpa del pastor Es culpa del apóstol mi que me Murmuran, se lamentan Esa gente te roba la fe Te roba la fuerza Hay gente que te incita A murmurar Ay Dios mío yo te dije que no estuvieras tanto tiempo metido en esa iglesia. Mira, ahora ¿quién te va a ayudar? Ajá, que venga el apóstol. Que venga. ¿Por qué no viene ahorita a pedir una ofrenda para ti? Claío, llorar como un niño. Llorar por una necesidad es la gente que está llorando por inmadurez. Y uno le dice: Ya va, hermano, cálmese, 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 hermano. Cálmese. Cuénteme qué fue lo que pasó. Pero ya va, hermano. Ay, señor, cálmalo Dios mío. Ya, 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 ya. ¿Qué fue lo que me le pasó? Hermano, lo que pasa es que yo. Ya, ya, ya. A la hora le dice es que usted ayer no me saludó ya va hermano, siga llorando llore por lo que le voy a hacer ahora odurnos hacer lamentos audiblemente y deprimirse que hay gente que su respuesta es la depresión la depresión es un espíritu es un demonio eso es algo psicológico mentira esa es la respuesta natural de la gente que no tiene a Cristo la depresión es un demonio es un espíritu que te roba el gozo que te roba la paz que te roba la esperanza que te roba la fe y la gente no tiene que alimentar ese espíritu no alimente la depresión ay tiene que entenderla es que está muy deprimida esa hermana ¿Cuál deprimida lo que está bajo un ataque diabólico hay que sacar a esa persona que sacarla de ese círculo tenazo llorar por no ver una salida llorar encerrándose en el propio dolor y echarse al abandono wow con razón Jesús le dijo no llores no llores no llores no llores dice que Jesús tocó el féretro y aquí quiero decirte esto Jesús era un rabino él no podía tocar el féretro Porque al tocar el féretro Él Quedaba inmundo La ley decía Que todo el que toque un muerto Queda inmundo hasta la noche Y tiene que cambiarse la ropa Y tiene que lavarse Y no puede salir más O sea, no hay nada Peor para un rabino Que venir a tocar el muerto Ese día quiero que levante tus manos a los cielos Jesús vio el féretro y Él tocó el féretro porque no importa lo que la gente pueda decir acerca de usted ni te le acerques porque te contaminas tú también hay gente que te ve como un agente Contaminante De muerte Pero ese día Jesús tocó el féretro Cuando un joven Iba a ser enterrado Cuando era un joven Soltero, sin hijos Sin haberse casado En el féretro Colocaban dos cosas Colocaban O una pluma con tinta Colgando Colgando en el féretro o colocaban una llave porque eso significaba que era un joven que tenía una historia que no se escribió que tenía una historia que nunca se consumó una historia que nunca llegó a su final una historia que comenzó pero que abortó por eso le colgaban una pluma con tinta pero otros le ponían una llave Porque la llave significaba Una puerta Que nunca se abrió Una puerta Por la que nunca entró Por eso Jesús tocó el féretro Porque Jesús viene a tocar Todo lo que ha muerto en tu vida Porque cuando Jesús te toca él no se contamina de la muerte La muerte se contagia De la vida del Señor Porque Él no es contaminado Por la muerte, Él es difusor Impulsor, ministrador De vida, cuando Él te toca La muerte no tiene poder Sobre Él, Él tiene el poder Sobre la muerte, Él viene a Escribir la historia que no Terminaste de escribir La historia que el diablo quiso terminar Como un final trágico Y de dolor, Él viene a tomar la pluma para decirte voy a escribir lo que le falta a tu historia porque tu historia no es de muerte tu historia no es de dolor tu historia no es de fracaso hay una historia que vas a terminar de contar con vida Con gloria Tu historia no se acabó hoy Ahora es que comienza Tu nueva historia Vengo a profetizar Que la historia de tu vida Comienza Hay una historia de gloria Hay una historia de poder Tú la vas a escribir Levanta las manos Aplaude con fuerza Hay una llave hay una llave levanta las manos porque en esta hora vengo a profetizar que hoy tu valle de Acor se acaba que hoy empieza una puerta de esperanza hoy se te entregan las llaves las llaves no van al cementerio las llaves se las entregaron de nuevo al joven Señor te dice resucita tus sueños resucito tus sueños ese día le devolvió el verdadero sentido ese día en la puerta de la ciudad esa mujer entendió que estaba parada en la puerta de Naí, del lugar placentero porque no hay mejor noticia que esta Que todo lo que murió Hoy lo está resucitando el Señor Hoy resucitan tus sueños Hoy resucitan las palabras Hoy resucitan las promesas
1: Dale tu mejor aplauso
0: al Rey Dale tu mejor aplauso Este diciembre será el mejor diciembre De tus años anteriores siempre tus cuentas van a estar llenas este diciembre usted no va a llorar de tristeza usted lo va a celebrar en familia y en bendición diga conmigo hay llaves, hay llaves, hay llaves, hay llaves tengo la llave para cerrar este año tengo la llave de la multiplicación y de la honra con la que cerraré este año este año no lo cierra el diablo usted tiene la llave en la mano
1: nadie podrá cerrar
0: solo el que tiene la llave cerrarás este año en bendición 40 días 40 días vas a ver los milagros 40 días vas a ver las respuestas de Dios 40 días vas a ver vas a ver la mano del Señor alguien que aplauda vamos dale tu mejor aplauso al Rey te voy a dar 30 segundos para que vengas a sellar esta palabra para que vengas con una ofrenda delante del Rey para que vengas a decir hoy cierro toda puerta de llanto toda puerta Ahí se abren mis 40 días de bendición 40 días de gloria 40 días de respuesta 40 días de milagro 40 días de bendición 40 días de mover de Dios 40 días en los que la gloria de Dios se va a Lado, dígale, deja de llorar, no llores más. Llegaron tus días de fiesta. Yo cambio tu valle de dolor por una puerta de esperanza. Cuando hay esperanza, no hay lágrimas. Cuando hay hay fiesta empieza a preparar tus vestidos empieza a preparar tu fiesta porque estos 40 días serán 40 días de fiesta para tu vida vamos alguien que aplaude al rey abrace a la persona que tiene a su lado